0: Bienvenidos a un nuevo Interactive Space Owner. mi nombre es Daniel Hoffman Y como cada semana vamos a hablar de las notas más interesantes y más importantes Y para seguir con este podcast, ya que es muy difícil de hacerlo, se encuentra conmigo Hanuman Hola amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes Y pues de antemano se les pide una disculpa por la semana pasada Yo sé que no nos escuchan demasiados, pero la semana pasada por motivos no se pudieron hacer, no se pudo hacer el podcast eh, ese güey pide, pero yo les ofrezco una disculpa este, nosotros no pudimos hacer el podcast, se atravesó el 15 y después de la borrachera íbamos a hacer todavía un Between the Space, pero la verdad ya la verdad, la, la resaca estuvo muy fuerte y ya, no, ya decidimos no seguir Entonces por eso es que hoy estamos haciendo este nuevo podcast, este nuevo episodio Y para comenzar con las notas que salieron esta semana Hanuman nos va a contar algo que de hecho ya habíamos hablado No precisamente de esta nota, pero sí algo relacionado Sí, efectivamente ya se había comentado un poco sobre esta nota que digo no, siempre todo debe de ser este, malas noticias Yo lo veo de esta forma, es una buena noticia para al menos los amantes De las caricaturas de los años noventas Me imagino que a muchos de ustedes les han de gustar los Animaniacs Y bien lo comenta Hoffman, ya anteriormente habíamos comentado Que estaba regresando esta serie eh, animada a la televisión y que fue muy criticada en su momento porque contenía o traía contenido que no era precisamente este digámoslo adecuado para esta generación porque ya saben la generación de cristal que hoy en día de todo se ofende y, pero salió la noticia la nota que para festejar el 27 aniversario del estreno de esta serie Va a salir... ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Una segunda parte? No, es más bien... Son nuevos capítulos que van a ser... Ay, <coughs> perdón. Son nuevos capítulos que van a salir de esta serie. Eh, a muchos... Les, yo creo que varios de nosotros crecimos con este, con este tipo de series. Eh, sí, van a salir nuevamente... Eh, eh, hay, una, hay un tweet en Hulu donde sacan, este, bueno, hacen el anuncio. Es una, el principio es, es muy cagado, porque salen ellos diciendo donde esté la idiotez, ahí estaremos nosotros. Donde esté la estupidez, ahí estaremos. Eh, y a, eh, salen las personas que le dan voz a, a esta caricatura. Eh, lo estábamos comentando hace ratito antes de empezar a grabar ojalá y el guión ellos dicen que está muy gracioso que tiene, que tienen el mismo sentido del humor que la caricatura de los noventas, esperemos que sí. Eh, el trazo y la animación es prácticamente la misma, o sea se ve en mejor definición, pero los trazos, no como por ejemplo esta última vez que acababa de, acababa de ver yo un, este, un meme que decía eh Decía este eh, que para eh, agarraban la nueva versión de Pokémon. Y ves que ahí, ahí sí, como que le hicieron los trazos así, bien horribles, bien de mala calidad. Y decían, bueno, para ganar una copa Pokémon, este tienes que bajarle la resolución para que tengas mayor éxito. Y, este, y aquí no, aquí la definición, como lo vimos en el en el tweet, porque sale un pequeño video. En ese video se nota casi la misma animación, nada más que más nítida, con mejor calidad los dibujos, pero eh, en cuanto a los ahora sí que a los dibujos en sí como eran, siguen siendo los mismos que me de sí. hecho, para ustedes que no, no nos ven Pero ya está sucia este, <risa> Yo traigo una, una sudadera De esos güeyes Vamos a tomarle es, una foto y la, vamos a, la publicar. vamos a publicar Sí, efectivamente este La resolución <risa> O el diseño Más ah, bien, sí. el diseño De estos dibujos Prácticamente es el mismo eh, Lo único que cambia En teoría es la resolución eh, Se ve obviamente Con un una mejora de, de imagen pero el diseño es, es el mismo prácticamente las voces eh, son las mismas esto al menos en el sentido del idioma original eh, también lo que, lo que estábamos comentando esperemos eh, que, que al menos aquí en México el doblaje sea no digo el mismo pero sí parecido o similar al que eh, está, tenían en, el, en los años 90 porque lo, igual lo comentábamos en el podcast pasado, en el último que hicimos, es muy distinto el humor que se tiene en Estados Unidos al de México, entonces cambiarían muchísimo las cosas igual tendría yo creo que algo que ver el doblaje en este, en este punto sí eh, sí eh, esperamos que se llegue a hacer la versión este, para Latinoamérica eh, cabe resaltar que aquí en México tenemos a los mejores actores de doblaje que existen en el mundo porque ustedes lo pueden ver en otros países la verdad, el doblaje es muy, muy inferior. Aquí en México somos este somos afortunados porque tenemos un buen doblaje. Lo que no tenemos son buenos traductores. Ese es el problema. <risa> sí, <risa> es el sí, problema. Sí, sí, efectivamente. Hay, hay buenas voces, pero desafortunadamente eh, no tenemos buenos traductores. Y mucho, como lo dices, eh, tiene que ver con el tipo de humor. En, en los 90 eh, era un humor, sí, eh, pues, digamos... A lo mejor un poco... Eh, un poco diferente al que hay hoy en día. Pero... Era también... Era simple. Eran simples los los sketches que hacían de los hermanos Warner. O de Pinky Cerebro. O sea, era, era muy sencillo. No era, no era tanto así de quebrarse la cabeza. Y por ser así tan sencillos, tan simples era que le gustaba a la gente porque también acá cuando los traducían también no era que los tomaran tan literal, entendían la situación y podían adaptar y podían decir, ah bueno entonces vamos a traducirlo así, vamos a hacerle esto, esto, esto esto no se perdía tanto la esencia y aún así eh, traían un, bueno, daban un buen producto y te digo, o sea, durante, bueno la primera, la serie original de 99 episodios durante todo el tiempo que estuvo al aire fue un éxito, eh, hasta hoy se sigue recordando esa serie por muchos, muchos, muchos sketches que tiene, que aparte de divertir, aparte de ser ingeniosos con el, con el humor también... Y era lo que a lo mejor en algún momento tenían eh, muchas series, te dejaban como que algo de aprendizaje, algo se te pegaba en la memoria como para decir, ay, eh, no sé, existe un país que se llama Rusia. Cuando de repente, <coughs> eh, a lo mejor yo que los veía como a los cinco años, yo ni siquiera sabía qué era Rusia o dónde estaba o algo así. Yo creía que era lo, era, éramos los únicos en este mundo. <risa> no, no tanto así, pero... <risa> Eh, de repente eh, que están hablando con Albert Einstein o que están con Leonardo da Vinci. Yo en, en ese momento, ¿cómo iba a saber yo que Leonardo da Vinci era, este, era una persona famosa o que Albert Einstein eh, era un físico? Eh, te, te, va, te va metiendo información eh, importante eh, de a lo mejor eh, información general pero que es importante y al mismo tiempo te nutre de alguna manera hoy en día ya las, las series o las caricaturas más que nada no tienen ese nivel y si antes decíamos bueno so, es básico su humor ahora son demasiado básicos no Dicen, bueno, vamos a meterle dos pesos de ingenio... Para sacar un sketch... Pero, qué bueno que ahora... Ellos lo dicen así, ¿no? Traemos el mismo humor... Traemos este, las mismas... Bueno, no las mismas, ¿no? Obviamente van a ser nuevos, nuevos episodios... Pero eh, el estilo de humor... No va a cambiar... Y lo traemos como el que traíamos en 1990... Sí, efectivamente... Este, como tú lo comentas... En este caso, me parece que era... ...que era Yaco, el que cuando se ponía a cantar... Eh, ...los países... Eh, ...de todo el mundo... Eh, ...que era incluso... ...ya hasta se toma como un meme... ...el de... ...como cuando pasa X no sé qué... ...y él se burlan y sale señalando México... ...que precisamente es ese video donde sale cantando al, ...o nombrando a todos los países en una canción... ...el clásico la enfermera de... ...de Guaco el como me recuerdo cuando como llegamos a comentar de esta serie El buena idea, mala idea que, que era uno de, lo, de los mejores, Ese es, creo que era como un tipo robot. No, pero, era una calaca, pero anda, muy, muy, ajá, muy cagada. Pero está, está bien pendejo porque eh, a, mostraba la, los dos lados de una idea. ¿Cuál era el lado <risa> posiblemente bueno? Y el lado. ...tal vez malo de esa idea. esa idea... ...o sea veía... ...veía los dos ángulos... ...o sí. sea... Te, ...te ponía a pensar... ...es que güey... ...o sea ponte a pensar antes de hacer algo... ...entonces esto sí era una de las caricaturas... Eh, ...con las que... ...yo también me tocó crecer... ...una de mis favoritas... ...como tú lo dices... ...este... ...ojalá el humor sea el mismo... ...que se estaba manejando... ...es lo que ellos este... ...argumentan... ...que el humor no cambiará... ...que será el mismo... Eh, ojalá sea así, y como de hecho, como tú lo dices, si llega a salir la versión, por así decirlo, para Latinoamérica o este tipo, eh, al menos en México, igual que el doblaje lo busquen, que sea adecuado. Sería, sería algo extraño, yo lo veo de este modo, que nos pusieran o que le pusieran otras voces a las que uno ya estaba acostumbrado a escuchar. Entonces digo en el dado caso de que sea así pues ojalá sí si, si sea similar no las mismas sí así es eh, no eh, espero que sí tenga un, un buen casting si es que se llega a hacer también eh, eso eh, Latinoamérica es un este es un mercado para la televisión estadounidense es un gran mercado entonces muy seguro sí lo van a lo van a doblar pero ojalá, como les digo, tengan un... a lo mejor si no son las mismas, que sean parecidas o que sí transmitan ese... no sé, ese sentido que tenían, ese buen sentido del humor que tenían. Eh, la serie va a ser estrenada eh, mediante Hulu, ese servicio de streaming, el 20 de noviembre. Eh, es, esperemos eh, sea el streaming eh, en todo el mundo, porque hay algunas... Este, eh, algunas series que en Hulu de repente aquí tardan un poquito incluso cuando se supone que el servicio es, es el mismo para todo el mundo eh, de repente retrasan algunas series o algunos, algunas películas que salen en Hulu. Las retrasan este, para aquí Para Latinoamérica Pero pues vamos a estar al pendiente de esto eh, Como ya les dije Va a ser el próximo 20 de noviembre el estreno Al parecer van a ser de entrada nueve capítulos Y que Ojalá como les dije este, Sigan guardando ese, ese bonito humor Y para seguir con las notas Una nota de Una nota de superación personal ¿No? Eh, si sí, se podría se podría llamar así, eh, anteriormente, igual creo que fue en el podcast pasado, eh, les comentamos que las filmaciones o la grabación de la película de Batman se habían detenido debido a que Robert Pattinson había dado positivo a COVID. Eh, en estos días, me parece que fue el día jueves, el día viernes... Eh, anunciaron nuevamente el regreso a la filmación o a las grabaciones de esta película. Ya se, estaba, se habían corrido los rumores de que Robert Pattinson había contagiado o había, este, sí había sido contagiado de COVID. El, el, el grupo de, de filmación o al menos lo que es, este, eh, la Warner Brothers, aseguraban que no fue tanto como un contagio, sino que las, las grabaciones habían detenido Debido a, a Precauciones simplemente Que se estaban Alistando, preparando para hacerse Las pruebas contra el COVID Este Y posteriormente a que Les proporcionaran sus resultados Iban a continuar, los rumores como les comento Fueron estos Que Robert Pattinson había dado positivo Ahorita es lo que especulan Robert Pattinson superó el COVID eh, Y está de vuelta para Grabar esta película Sí, bueno, ya eh, como lo habíamos comentado en el último podcast... Eh, sí, al parecer, bueno... Eh, estuvo contagiado... Eh, tenían que tomar todas las precauciones la productora... Entonces, eh, las grabaciones en, su, en un principio pues, se tuvieron que detener... Pero ya después, este, como les habíamos dicho en el podcast pasado, eh, las grabaciones en sí las detuvieron eh, dos horas, después de esas dos horas eh, en las que se llevaron a Robert eh, con los que estuvo, se lo llevaron, se lo, más bien se los llevaron y vamos a seguir porque esto ya tiene meses y meses de retraso y no pueden terminar la, la película, esta película se supone que se va a estrenar este año. Desafortunadamente por la contingencia no se estrenó. Se va a estrenar hasta el próximo año. Pero estaba planeado eh, estrenarse este año. Desafortunadamente. Y ha tenido otros problemas. Igual la producción. En cuanto a casting. En cuanto a personajes. Que desafortunadamente han ido retrasando esta película. Sí, de hecho me parece que la película ya lleva prácticamente... Y un año Si no es que poco más de retraso este, No es tanto cuestión de meses y Como te comento o sea, y Ahorita retomaron nuevamente Las filmaciones Ya se ha detenido varias veces Por varias cuestiones este En lo que al menos Los principales fue, Fueron las que, lo que Robert Pattinson se adaptaba al personaje eh, errores que llegó a haber en las grabaciones, las filmaciones, a la, la cantidad de memes, incluso que salieron cuando no podía, según subirse a la moto, cuando se cayó de la moto. Pero aquí quisieron escudarse con que había sido el doble. Este, yo digo sí. que no. No, en las fotos se ve que es ese güey, de es hecho, ese wey. sí, y de hecho, fíjate, exactamente ahorita en ese momento estoy viendo unas imágenes, no me había puesto a verlas detenidamente. Pero literal, tú lo comentaste, es un Batman Emo. O sea, es el, Uno ya se quedó con una imagen de un Bruce Wayne. Que sí, o sea, perdió a sus padres, o tal vez, o posiblemente esté traumado, tenga un trauma, un problema. Pero se le ve así como que. Pues, la imagen de, de apoderado. Y esto lo vimos cuando salió este, hablamos la vez pasada Igual Christian Bale en la película de Batman, del Caballero de la Noche Así muy seguro de sí mismo, pues tengo varo, cago bombones, o sea, me vale verga la vida wey. Estoy viendo las imágenes de Robert Pattinson como Bruce Wayne, no como Batman, como Bruce Wayne Y sí, literalmente es un Bruce Wayne emo y muy niño, ¿eh? Porque no te imaginas a un Bruce Wayne o a un Batman de, de, de esa edad Las imágenes ya De él como Batman Pues tan mal, tan mal No se ven, igual sería cuestión De ver la película, no sé Tengo que esperar un año más, dos años ¿Cuánto? no sé, sea, hasta que Él se, se sienta cómodo De poder hacer la película Ojalá sea el próximo año porque Como dices, ya tiene demasiado tiempo De retraso, ya es ya es insostenible, eh, primero no, no podía dar el peso, ahora sí que como boxeador no podía dar el peso, luego eh, los problemas para utilizar las motocicletas y todo esto, pues han retrasado la, la grabación. Ahora, pues bueno, desafortunadamente eh, sufrió de COVID, ya regresó, ya está regresando a, a la, al rodaje de la película. Esperemos que ya para este año ya quede terminado. Y ya después veremos qué tal está la película. Pero algo que sí, a mí, por la primera impresión que vi. Y aunque digan, no, ah, es que por 15 segundos o por un minuto de tráiler no puedes definir una, una película. Tal vez no puedas definir una película, pero sí puedes definir cómo puede ser el personaje. Y qué imagen te, te da ese personaje. Y la imagen que da, la verdad, es una... Pésima imagen que entendería si no fuera este, no fuera fuera algo así como la última película del de Guasón eh, que hizo Joaquín Phoenix. A lo mejor es la historia de un millonario que cuida la ciudad de noche. Ah, bueno, entonces puede ser cualquier millonario. Que vive en cualquier parte del mundo. Y que cuida a la ciudad de noche. De una manera diferente a la de Batman. Carlos Slim. <ríe> y mi padrino Slim. Pero aquí pues desafortunadamente. Lo que están retratando es a Batman. Y la verdad a mí. Y a muchos que, con los que he platicado. No les, que, no les cae. Y no les va a caer yo creo que durante mucho tiempo A menos de que haga una excelente actuación Que él sea, eh, que él sea el nuevo Batman Así como a muchos y igual Lo han dicho demasiadas veces eh, El último Batman fue Christian Bale eh, Ben Affleck tampoco es un buen Batman no Pero va a volver a salir en una nueva película Ni modo Este... El último, el último, el último Batman que pudo haber hasta que llegue alguien a superar, lo que va a estar un poquito difícil fue Christian Bale. Y ya, párale de contar, ¿no? Sí, efectivamente, este, como te lo digo, eh, el papel que Robert Pattinson interpreta como Bruce Wayne sinceramente es pésimo. Digo, las imágenes aquí se ven, o sea, es... Me, me atrevo a decirlo, güey. Ve las imágenes y se ve claramente como a un depravador. O sea, de esos tipos que se ven así todos idiotas, todos Pero que son capaces de las peores cosas que ni te imaginas, güey. Las imágenes, o al menos en los videos donde él sale ya como Batman, no se ven tan mal, güey. Eh, igual, hay que esperar a ver la película hasta el año que viene... Para poder este... Dar una mejor opinión... Eh, al respecto... Ahora en este caso... No sé si realmente DC Comics... esté detrás de esta película... O ya sea alguna producción aparte... Pero... Pues si yo fuera ellos... Ya le echaría... Le metería un poquito más de rapidez... Porque al menos Marvel ya trae... Al cinco películas... Eh, en puerta... güey. Entonces... Y DC Comics tiene que, algo que ver en esta película pues que le, que le echen todas las ganas del mundo Para que salga lo antes posible sí, Y siguiendo con las notas eh, Sobre el COVID eh, Resulta que En México ya se están Dando pasos hacia adelante En teoría eh, Para eh, la La Este para la distribución de la vacuna que acordaron con Rusia que iban a traer. El primer paso es el que eh, las se van a hacer pruebas por parte de la COFEPRIS para este, asegurar que la vacuna Sputnik 5, Sputnik 5 eh, sea una vacuna de calidad y que no tenga ningún problema. Para el, para el. Ahora sí que el pueblo mexicano. Eh, esta noticia viene a entre comillas. a balancear este, el terreno. Porque recordarán si lo vieron. La semana pasada hubo un problema con AstraZeneca. Porque detuvieron sus. sus, este, sus el tratamiento que le estaban dando a las personas de control porque presentaron fiebre, presentaron varios síntomas que ellos no tenían contemplados. Aquí lo que es interesante es que ya eh, tanto la COFEPRIS como este, a ver, es el, el CONACIT van a estar dentro del de el, el órgano que va a llevar las, las pruebas. Es este organismo que va a llevar las pruebas, que es la Cofepris y el Conacid Van a, van a este, desarrollar varias pruebas para que chequen la... Primero, lo que decíamos eh, Muy probablemente no, sea una, no solamente sea una dosis Sino que vayan a ser dos dosis en un lapso de a lo mejor seis meses entonces tienen que revisar qué tan bueno es eh, en su primera en su primera dosis y ya en la segunda si sí, sí, es como los estudios que sacó Rusia que dice que nada más es como para reforzar que no presenten los, los, las personas que van a estar sometidas a, a las pruebas que no presenten igual que y como lo hemos venido diciendo que se pruebe hasta más no poder porque es, es algo delicado si de repente llega a haber alguna reacción este, o algún malestar por esta, por esta vacuna. Y que la, que la vacuna sea duradera, porque ese es, ese es otro tema. El, el hecho de que, y eh, lo hemos visto, muchas personas que ya fueron dadas de alta... Re, eh, vuelven a contagiarse, pero se vuelven a contagiar de una manera distinta y presentan síntomas distintos. Entonces eso quiere decir que el virus muta de diferente manera y pues si vamos a hacer una vacuna, tiene que ser una vacuna que sirva, que dure y que pueda lo, las diferentes mutaciones que puedan haber, todas esas se puedan controlar. Sí, efectivamente, de hecho debería decir algo algo un tema por así decirlo que se debería de normalizar porque anteriormente igual ya lo habíamos comentado las pruebas que estaban realizando sí se, en, en los pacientes eh, de, mostraban al menos algunos síntomas este, o efectos secundarios y pues sí como que se debe de tener en cuenta ese tema. Llegar al grado de mejorarla Para que no afecte demasiado El organismo de cada persona es muy distinto Obviamente esta vacuna va a reaccionar distinto A cada persona que se le administre Entonces tienen que, tienen que llegar a un punto En el cual esta, esta vacuna sea normalizada Por así decirlo No por el simple Ellos ah, en su momento se confiaron demasiado yo ya tengo la vacuna para el COVID Y yo ya estoy prácticamente listo, protegido Hicimos pruebas eh, El mismo Vladimir Putin dijo Se la apliqué a mi hija y no pasó nada eh, Igual lo comentamos No nos consta al menos a nosotros, a nadie Que realmente haya hecho No creo que haya sido tan pendejo Como para administrar una vacuna Que no tuviera, tenía tantas pruebas a su hija Digo, es, creo yo que es entre comillas una de las personas o de los presidentes en este caso más inteligentes que al menos ha habido entonces eh, si sí tienen que llegar al grado de que normalicen esta vacuna para que pueda al final eh, ser distribuida a distintos puntos ya del mundo en este caso ya están proporcionándole tanto a la, COF, a la COFEPRIS como a CONACIT para que puedan empezar a hacer pruebas. Mm, me atrevo a decirlo, yo trabajo en, 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 en una distribuidora farmacéutica. Eh, ah sí, porque aunque no crean trabajamos, trabajamos sí. No es, o sea, esto es puro hobby, ¿eh? No puro, crea que no lo hacemos con fines de lucro. Sí, porque de hecho no podemos, no, no. Y aunque quisiéramos, no nos apoyan ustedes. Sí, no. sí. Me atrevo a decirlo. Yo trabajo en una distribuidora farmacéutica. Eh, e incluso distribuimos insumos, medicamentos, materiales de curación, precisamente para eh, combatir el Covid. O al no tanto combatir, pero al menos para tratarlo. Eh, en este caso nosotros manejamos todo lo que es este tema de las cartas del Cofepris, los certificados analíticos y todo eso. Entonces, eh, no creo que el Cofepris, al menos si hace algunas pruebas, y si, si detectan algo malo, no creo que sean tan pendejos como decir, bueno, es un pequeño detallito. Yo lo he visto, se ponen demasiado Al menos en este caso de lo del COVID sí se ponen muy estrictos Incluso este, cuando nos entregan documentos de Cofepris Que ya tiene atraso No sabes que este ya no me vale Necesito el actualizado Entonces en este caso al menos aquí en México sí se ponen un poco estrictos con eso No por el simple hecho de que digan Ya tengo la vacuna, ya me la proporcionaron Vamos a este, empezar a, a suministrarla o sea, está cabrón ese pedo. Deberían, como te digo, por así decirlo, normalizar este pedo de la vacuna para poder posteriormente eh, distribuirla. Sí, eh, el embajador, el embajador este, Marcelo Ebrard eh, tuvo una reunión y en esa reunión, eh, bueno, en una conferencia, él explicaba que eh, lo primordial es hacer las pruebas eh, le están dando ahora Desafortunadamente ahí, ahí hay un problema Muy importante a la conocí También le bajaron el presupuesto Y, y ahí Fíjate eh, a, tu, or, a tu organismo Que va a ser El, el que va a hacer Las pruebas para, para La vacuna le bajas el presupuesto, pues no manches, ¿cómo quieres que las haga y que las haga de buena calidad? Ojalá y con los suministros que tienen, y con todo el poco-mucho eh, este, equipo que tengan, tanto la Conocit como la Cofepris, eh, con todos sus recursos puedan hacer bien las pruebas, porque a, a eso es a lo que va Marcelo Ebrard, de, a decir, bueno, lo que nos interesa es que tengamos Ellos dicen, de buena fe le creemos a Rusia y estamos seguros de que la vacuna es una buena vacuna, pero eh, nuestra nuestra misión y nuestra tarea primordial es el hecho de hacer las pruebas, de nosotros tener los resultados y estar al pendiente de cuál es la evolución en los pacientes a los que se les va a suministrar esta 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 vacuna ahora lo que dicen es que también con el gobierno de Rusia y con las este, y con la farmacéutica que va a distribuir eh, la, la, este, la vacuna están en constante comunicación por cualquier problema lo que también aclara aquí este, eh, Marcelo Ebrad es que él dice que con las farmacéuticas aún no se tiene un esquema de distribución y que tampoco hasta ahorita ellos dicen bueno vamos paso por paso no nos queremos adelantar primero vamos a resolver si si sí es factible si si sí es una buena vacuna y si si sí tiene una buena eficacia ya después de que tengamos todo o sea ya tengamos sobre la mesa que no hay ninguna repercusión hacia las personas en el momento de aplicarla entonces, sí, ya vamos a, a hablar con las farmacéuticas aquí en México, vamos a hablar con el sector salud para ver cómo vamos a empezar la campaña de vacunación. Pero hasta el momento lo que dicen, vamos por las pruebas y hasta que no nos entreguen datos este, concretos, no podemos avanzar. Sí, efectivamente, este, eh, es lo que comenta Marcelo. Eh, principalmente lo que se tiene que ver es que la vacuna sea factible. Posteriormente a esto si la vacuna resulta ser buena obviamente se tiene que correr el registro o hacer el registro de esta vacuna y obviamente posterior a esto es cuando ellos ya precisamente van a ver el tema de la distribución y de qué laboratorio es el que se va a encargar de hacer este trabajo porque incluso me imagino que por ahí ha de haber dos o tres que han de estar entre comillas peleándose este, este tema porque digo a final del día es varo y lo que ellos no van a ver tanto por la salud o algo así sino van a ver por el varo obviamente pues se van a ir por el mejor postor eh, también lo habíamos comentado anteriormente lo estábamos comentando hace rato AstraZeneca estaba, era uno de los laboratorios que estaba incluso en proceso de la fabricación de su propia vacuna Desafortunadamente ahorita detuvieron este esta producción por precisamente los mismos temas que, que con Rusia que tenían este o producían este efectos secundarios pero creo que en este caso sí eran un poquito más graves. más graves en este en este caso de hecho hay un meme, el meme que está, sale un creo que es del hombre araña, ¿no? De la caricatura cuando sale con seis brazos. Hay un meme muy gracioso. En este caso, sí, de AstraZeneca los efectos sí son un poquito más graves. Decidieron tener ahí el tema como para darle una checada a lo que ya tienen. Y eso es a lo que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante. Eh, bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero eh, el gobierno y como lo dicen ahora, la, la bola está en nuestra cancha y nosotros tenemos que empezar a trabajar y hacer todo lo necesario para que esta vacuna como les digo, ellos dicen de buena fe le creemos a Rusia, así como, como no la ven de que según se la puso a su hija, bueno, ok, le creemos, pero también no podemos hacernos este, a la idea de decir, pues sí, todo, 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 todo te creemos, porque estás jugando con la vida de las personas. Y qué bueno en, en ese sentido, sí, qué bueno que. ...tomen eh, en cuenta primero... ...la salud de las personas... ...y que se tomen el tiempo... ...sí sabemos que a lo mejor no vamos a llegar... ...a octubre o a noviembre... ...ya con la, ya con la vacuna... ...pero que se tomen el tiempo... ...necesario... ...para que esa vacuna... ...sea una vacuna eficaz y que... ...a lo mejor está bien... ...que sean dos dosis... ...pero que sea una vacuna efectiva... ...y ya con eso... ...ya con eso es más que suficiente para... ...por lo menos salir de, esta, de este pequeño bache... ...que, digo, desafortunadamente... ...aquí en México ya van más de 70.000 muertos... ...y, pues bueno, aquí no vemos en, cuán, en qué momento vaya a parar... ...pero a pues es que también aquí, al menos en México... ...tengamos en cuenta... ...este... ...que la, la cultura de la gente está por los suelos... Eh, ...hace, me no atrevo a comentarlo... ...hace un momento que yo venía precisamente para acá... Este, güey, pasé por una pinche iglesia donde estaba lleno de gente que estaban llevando, no sé si era una pinche boda o no sé qué madre, pero la pinche iglesia, güey, la iglesia está sobre la avenida. Y, y estaba, ya la gente iba saliendo, pero había madres de gente, güey, o sea, como si nada estuviese pasando. Eh, digo, no sé si se estaba llevando a cabo una boda, una primera comunión, un bautismo, no sé yo, güey pero la gente, incluso venía con mi esposa y neta hasta le dije mira qué neta qué bola de pendejos precisamente por estos pequeños temas o pequeños detalles que incluso ni siquiera son pequeños no podemos salir de todo este asunto lo repetimos ya varias veces en podcasts anteriores donde todo inició que fue en China, en Wuhan en Wuhan ya están como si nada hubiese pasado y en México desafortunadamente tú lo estás diciendo Estamos superando los 70.000 muertos Pero tengamos en cuenta el por qué también está pasando esto No quiero escudar al gobierno ni nada No todo es culpa del gobierno sino de nosotros mismos como personas Que no acatamos las indicaciones necesarias Para poder controlar un poco este pedo Digo, desafortunadamente la gente creo que no va a entender eh, hasta que algo grave realmente suceda. Es, es importante y sí hay que aclarar. Eh, eh, podemos decir que el, la atención que de repente puede dar o no el gobierno en el sector salud es, es de las peores. Pero también, por ejemplo... Como lo dices. Eh, si uno no se cuida. Si uno no acata las instrucciones. Si uno no eh, sigue. A, a muchas personas. Eh, el, el, esto de ver las noticias. Les causa ansiedad. Eh, es entendible. Pero también no te puedes cerrar. Y no puedes decir. Hemos visto en muchos lugares. Que mucha gente se enoja. Ya lo vimos con la ley de tres pesos. Eh, en, otros, en otros casos. Mucha gente se enoja. Porque les dicen. Ponte el cubrebocas. O sabes qué eh, guarda tu distancia. Hace poco me tocó. Tuve que ir al banco. Y en la fila, yo. Yo, desde que empezó todo este desmadre, yo sí al, algo que siempre hago. Y más que nada cuando voy al banco. Es así. Eh, mínimo un metro, metro y medio. ...si sí estoy así. Pero en eso. Llego, me formo y de repente atrás viene una pareja como de un hombre y una mujer como unos 50, 50 y tantos y el señor se me pone casi casi en la espalda a respirarte en el cuello y yo me volteo a, y yo me volteo a verlo y me, me adelanto un poquito ah pues pinche señor no se adelanta también yo dije, oh, hijo de su madre, hágase para allá digo, no mames. Ah, todo, todo esto, yo traía mi cubrebocas, pero el señor y la señora no lo traían, ni así, hable y hable dije, ay no o, hasta ahorita que lo estoy diciendo recuerdo la misma sensación, y me dio la misma sensación así como esta sensación de escalofrío en, en, en la espalda que dije, oiga, no no mami, hágase para allá digo, o sea, entienda que eh, ya mínimo aquí en la calle, o sea, entienda que eh, si usted se quiere morir, adelante, agarre una pistola y mátese. Pero entienda que hay otras personas que a lo mejor usted podrá decir que es muy tonto, que el virus no existe, que no sé qué. Pero entre si son peras o manzanas... Si yo me enfermo... O si está usted enfermo... O si usted nada más es el portador... Y de repente por algo que... Usted esté hablando... Escupe y me cae a mí... Y yo me enfermo... O sea... Esa es la... Como dices... Esa es la mentalidad... A veces del mexicano... Si sí tenemos mucho... Eh, si sí tenemos nuestra parte de responsabilidad... En esos 70 mil... Este... Más de 70 mil muertos... Y también tiene el gobierno su responsabilidad, porque en muchos de los casos eh, no, no tiene eh, en el sector salud, y eso ha sido de años, de años, de años, de años, de años, el sector salud no, no es capaz de dar un servicio adecuado a la ciudadanía. Y ahora que tenemos esta, esta emergencia, se notan todos los casos de corrupción... Se notan todos los casos de deficiencia... Tanto de instrumentos como de personal... Personal que es mal pagado... Así como los maestros... es Un personal mal pagado por la chamba que hacen... Es un, es un, es un personal mal pagado... En algunos casos hasta mal capacitado... Tanto enfermeras, doctores, recepcionistas... Es, es un problema difícil se puede abordar desde varios, desde varios puntos, pero eh, ahorita lo que estamos viendo, el, el, digamos, el pequeño foco de luz que estamos viendo al final del túnel es este, el hecho de que ya están tomando el gobierno cartas en el asunto con las muestras, bueno, las, las vacunas, que posiblemente se puedan empezar a repartir a lo mejor en noviembre, diciembre, enero pero por parte de Rusia ahora, eh, algo que te iba a decir la Organización Mundial de la Salud este, está advirtiendo que en Europa, ahorita que decías que en Wuhan ya están bien y todo en Europa, eh, la Organización Mundial de la Salud está diciendo que la situación de contagios está creciendo a pasos agigantados y que puede volver a haber un, puede haber un rebrote incluso este rebrote puede ser más, más fuerte que el primer brote que hubo al principio. Entonces, que hagan, este, tengan, este, tengan mayores, este, mayores precauciones. Dilo, güey, pues es que se me va la onda. Que tengan mayores precauciones para que estos rebrotes... Y este, esta ola de rebrotes No se extienda y no sea tan fuerte Porque ellos lo que prevén Es que a, a la velocidad a la que están viendo Estos rebrotes en Europa Posiblemente eh, Por ahí de noviembre, diciembre Otra vez todos a su casa No, y la neta va a estar cabrón este pedo Y no es que uno Uno sea Digamos, un enfermo O un hipocondriaco Por así decirlo pero como tú lo dices, mientras sean peras o sean manzanas, ¿sabes qué, güey? Yo me protejo, yo me cuido. Si tú no te quieres cuidar, mi, si, si existe el virus, si no existe, mira. Mientras sean peras, sean manzanas, yo prefiero cuidarme si tú, como dices, si tú te quieres morir, güey, adelante, es tu vida. Yo me cuido, yo cuido a los míos, güey. Pero la neta, como te digo, o sea, y, y como te comentaba, no es que yo escude al gobierno... No lo que me refiero, o sea, tiene culpa, pero tal vez no toda. Güey. Porque como te digo, eh, o sea, los temas que tú ves en la calle, me ha tocado incluso ver güey, familias con hijos. Tres años, güey, o sea, como si nada. El clásico chamaquito chamagoso, y no es que quiera criticar, pero el pinche clásico chamaquito chamagoso que viene con sus zapatos, o guaraches todos sucios, de, esa, de esas papás o personas que no les importa su aspecto, al menos el aspecto de sus hijos, sin cubrebocas, o sea, hablando por teléfono, esos que se la pasan, ay, siéntate, ahí quédate yo mientras estoy hablando por teléfono, sin cubrebocas o al menos incluso una higiene personal adecuada. Como te digo... No es que yo sea algún hipo, un tipo de hipocondriaco que diga... O esté obsesionado con esa enfermedad y que te diga... Es que güey, sí, no mames, me, me vas a saludar, me vas a ver y ya me voy a enfermar, no. Pero sí hay que te, te, tomar las debidas precauciones en ese aspecto. Y más con lo que te estás comentando de que exista un posible rebrote de esta enfermedad. El cual, pues, el cual si se llega a dar, posiblemente sea más grave, como tú lo dices, de lo que fue el primero. Sí, así es. Eh, es una recomendación que está dando la Organización Mundial de la Salud. Entre recomendación y advertencia. Lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. El hecho de decir... El rebrote en Europa está creciendo a niveles muy importantes. Y si no se toman las precauciones... Esto puede volver a hacer que la gente... De nuevo a su casa... Y... Por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, veámonos en ese espejo y hagamos conciencia y tomemos nuestras precauciones lo más. Lo, las que más podamos. Porque obviamente, pues, si tenemos que salir a trabajar, si tenemos que salir a hacer compras, bueno, con, con las precauciones necesarias, con su cubrebocas, lavándose constantemente las manos. Es la manera más fácil y más sencilla de hacerle frente a esto. Vamos a un pequeño corte y regresamos con una pequeña recomendación. Eh, y vamos a hablar un poquito de esto, se es extender, pero eh, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios tanto en la aplicación de Anchor y en nuestra página de Facebook Interactive Space Owner. Qué gran alimento es el amaranto, un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Nanahai producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información, visita nuestra página en Facebook Nanahai. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Interactive Space Owner. ¿Y qué creen? Bueno, vamos a empezar. La recomendación que les traemos el día de hoy es. No es recomenda. Es entre recomendación. Sí, es una recomendación para que no le escuchen. <risa> yo más bien, una Sería una recomendación para no escucharla. E incluso si quieren joderle la vida a alguien, yo les recomiendo que le recomienden esto. No nos referimos al podcast Porque ya les dijimos que una vez Que si, si alguien quiere joderle la vida Pero también También pueden este, Mandarle nuestro podcast eh, El viernes eh, Salió la, Una canción eh, La canción se llama Do It eh, La canción Es de es El beat lo hace Dimitri Vegas En Like Mike eh, en colaboración con Aztec y en las vocales sale una youtuber mexicana que se llama Kimberly Loaiza eh, Me parece que un día antes o momentos antes de que saliera eh, el track al, al público eh, Dimitri y Kimberly Loaiza hicieron un, un en vivo en TikTok me parece. Y ahí, bueno, estuvieron hablando de, de lo que se trataba el tema. Más que nada, Dimitri Vegas era el que estaba llevando todo esto. Eh, la razón, muy obvia, eh, la pobre Kimberly no sabía inglés. Bueno, al parecer no sabe inglés. Y entonces... Eh, un, un asistente o su manager eh, Le tuvo que traducir al momento Y de mala manera Por eso les digo Tenemos buenas voces Pero desafortunadamente no tenemos buenos traductores Entonces eh, le empezó medio a traducir Lo que estaba diciendo Dimitri Y pues resulta que de repente eh, Empieza como que a improvisar Y a decir Entonces empieza a perder y ya al final a la pobre lo único que le queda es decir ¡viva Dimitri Vegas! Así como el grito que ojalá se la hayan pasado chido ella casi casi grita ¡viva Dimitri! Pero este dejando aparte esta esta este ridículo que hizo estamos hablando antes de, de comenzar a grabar el podcast y hablábamos sobre ¿Qué fue lo que pudo haber animado a Dimitri Vegas y Light Mike? A hacer este, este, esta colaboración o este, este track El track, eh, les repito, se llama Duet Es un track muy sencillo eh, En cuanto al beat, es muy muy simple si lo comparamos con tracks de cuando por ejemplo los primeros tracks que empezaron a sacar eh, Dimitri Vegas en Like Mike eh, son tracks que tienen una producción muy decente tienen una muy buena producción a comparación de esto se nota luego luego la calidad se nota cómo baja la calidad el otro punto también es las, vo las vocales que hace Kimberly Loaiza, eh, en cuanto a la grabación de las vocales son no tienen no tienen nada de espectacular eh, creo que suena mejor el micrófono que tenemos aquí eh, no, no tiene tampoco así uy qué gran letra tiene eh, pero pues le sirve para, para esto. Todo esto también tiene otra, otra cara. Resulta que meses atrás... Dimitri Vegas y Light Mike... Eh, dijeron que ellos estaban apostando a que... Well, su apuesta era... Que para este año volvieran a ser los mejores DJs de la DJ Mac. Entonces... Mucha, hubo mucha gente que cuando salió el track de Kimberly Loaiza y Dimitri Vegas eh, empezaron a decir que pues bueno, que ya se veía por dónde ahora, ahora sí que cuál era la intención de, de estos güeyes si es demasiado el hecho de que ellos quieren regresar a ser el número uno tanto que agarran a la youtuber con más seguidores eh, de aquí de México y le dicen pues échanos entre comillas. Pidiéndole entre comillas favor. De hacer un, este, un track con ellos. Y hacen esta cosa que no sé. Ahí tú como veas. De hecho fíjate. Aquí incluso el error inicia. Desde el momento en que están haciendo esa videollamada. O esa conferencia como la quieras llamar. Que creo que sí fue en TikTok. Aquí el error comienza... Porque para empezar... Esta... Tipa... Que la verdad yo no conozco... Empieza a decir... Ah, es que... Dimitri Vegas... Cuando realmente... Con el que estaba hablando... Era... Like Mike... y No... Yo creo que ella no... Una... No entendía ni una palabra... De lo que decía... Dos... Creo que no conocía a estos dos DJs esos son digo para empezar ese fue el error no sé también en qué momento o qué pasó por la cabeza de Dimitri Vegas and Like Mike para decir o sea para decirle a esta chava sabes que queremos que que colabores con nosotros en este video que pretendemos hacer posiblemente como tú lo comentaste tenga mucho el hecho o tenga que ver mucho el hecho de que es la youtuber con más seguidores hasta el momento yo no sé yo no la conozco ellos lo ven así y han de haber decidido ok, la gente que a ti te conoce al momento de hacer esta canción pues nos va a escuchar a nosotros y obviamente va a votar por nosotros Bien lo dice, ya anteriormente tuvo una colaboración con este, Daddy Yankee y no me acuerdo con qué otra actriz. Incluso la producción fue muchísimo mejor a la que en esta canción de la de Duit. Yo igual lo comentábamos hace rato, no sé qué pasó por la mente de ellos. Porque las producciones que han tenido anteriormente han sido muy buenas. Incluso los videos, lo comentábamos hace rato, los personajes que salían en sus videos que ellos hacían, o sea, gustaban a la gente. Ahorita ya nada, no va a ser tanto como por el amor a la música, sino por el simple hecho de la moda. Así es, este, desafortunadamente... Te digo, esto sale. Eh, bueno, la, la, la entrevista donde dicen esto que quieren volver a ser los DJ número uno eh, sale ya hace tiempo. Pero con esto te da a pensar que, si sí, en efecto lo que quieren ellos es este pues, de donde puedan sacar votos. Ahí es donde vamos, dicen este, donde podemos sacar votos, es donde vamos a donde nos vamos a meter. Ahora, la canción no tiene, como les decía, no tiene así. Tú que digas, uy, oh, no hombre, que le trota. Digo, hay, hay canciones, sobre todo en el, en el género del trans, donde eh, la, las vocales son. Incluso se llevan gran parte del, del crédito de ese track Una de las De las mejores cantantes Es Emma Hewitt Que ella tiene un vozarrón Ha trabajado con todos los DJs Y productores que puedan Existir y que existirán Por eso mismo, porque tiene un vozarrón Tiene un, una Voz que queda perfecta. Sí, literal, tiene una voz de ángel y, y muchos DJs la buscan por eso mismo, porque tiene una excelente voz y, y es una cantante espléndida. Ahora, yo te, yo te lo decía hace ratito, um, no creo que haya sido necesario que hubiera tantas personas detrás de, de, la, de la letra de la canción. Pero desafortunadamente sí, eh, en la página de Genius y en la app, ustedes lo pueden consultar. Eh, si buscan la canción, hasta abajo trae eh, los créditos. En los créditos trae a nueve, según compositores, para hacer este track. Es que lo que tú no sabes es que esos nueve hablan distinto inglés. Uno habla in inglés mexicano, otro habla inglés británico, inglés canadiense, o sea, para que le pudieran explicar. O dar las referencias a esta monita para que pudiera hacer las vocales. Tuvieron que dar varias versiones del inglés. Ahora, lo que dice la canción. Así tal cual eh, se los voy a leer. Dice desde abajo hasta arriba a moverlo sin parar. Punto booty en eso. Tú sabes cómo hacerlo. Dame todo lo que tienes, baby. No hay tiempo de hablar. Esto. Este mismo verso. Eh, ...es puesto en inglés también... Eh, ...como les decía... ...de la canción... ...deja mucho que desear... ...es un beat... ...muy simple... Eh, ...te lo decía... De, de ...eso déjamelo a mí que a lo mejor hago beats por hobby... Y ...ya güey ...pero de esos güeyes no te esperarías algo y los comentarios no solo no solo diciendo lo feo que a lo mejor puede ser la voz de Kimberly sino los comentarios de mucha banda que le gusta la música electrónica diciendo que o sea, se perdieron o sea, Dimitri Vegas en Like Mike se perdieron eh... No están haciendo ni siquiera lo más, reciente que han, de lo más reciente que han hecho. No es lo mismo que, que, que ahora hacen con este track. Mucha gente les, re, les reprocha. Así como muchos le reprochan a una tiesta Porque se fue del tren. Estos güeyes por este simple track. Les, les tan, lo están martirizando por, por decirles. Güey, ¿por qué no haces algo como estábamos viendo hace rato? El video de un toscan y Dimitri Vegas en Like Mike. Que de la canción Home es, es un buen es un buen, eh, el es track un buen track el y video, el video eh, la verdad está genial oh, o no, no voy a exagerar está genial está increíble es divertido porque lo platicábamos hace rato Salió un pinche monito queriendo arrancar una pinche camioneta que o sea a mí se me hizo algo gracioso se hartó y se bajó abrió la chingada cajuela las chingada puertas de atrás Sale un cocodrilo Posteriormente a esto Sale Charlie Sheen llegando a la fiesta Donde supuestamente están ellos Hacerme el desmadre Y posteriormente a esto De que llega Charlie Sheen Se encuentra con Jean-Claude Van Damme Que va a saltar en una moto sobre la piscina de la casa Entonces el video incluso está genial La canción como tal está genial Y bien tú lo dices Le están recriminando mucho ahorita ya a ellos Por ese tema Aquí el, de que sí, literalmente se perdieron por completo. Aquí lo que ellos buscaron es ya no querer hacer buena música, sino simplemente querer ganarlo todo a costa de lo que sea. Digámoslo así, para rápido. Ganarlo todo a costa de lo que sea. Casi, casi perdiendo su integridad, por así decirlo. A ellos lo único que les interesa en teoría, y lo comentan, es querer volver a ser los número uno del mundo. Desafortunadamente, yo no los pondría. O sinceramente, yo no votaría al menos con estas canciones. Tal vez con una que fue la colaboración que hizo con Armin Van Buren y WW. Y posiblemente porque tiene mejor producción que la de Duit. La colaboración que hicieron con Daddy Yankee. Pero quieren ganarlo el todo a costa de lo que sea. Y se están perdiendo muy cabrón. Y te comentaba, lo comentábamos igual hace rato Igual no sé si ustedes lo sepan Está el top, eh, el top 100 del DJ Mag En teoría se toma en cuenta los primeros 10 DJs mejores del mundo Y también existe la lista de los peores 10 DJs del todo el mundo Yo sinceramente los pondría al menos por esta simple canción O este simple track en esa lista De los peores DJs del mundo Y esto lo hizo a él le salió bien porque no se perdió tanto de la línea En lo que es cuestión de música electrónica Prácticamente lo que está haciendo Dimitri Vegas En Like Mike es hacer más como reggaetón Porque no es tanto música electrónica Y el beat es muy deficiente, es pésimo Sinceramente, y como lo dice Hoffman Eso déjenoslo a nosotros Que tal vez lo hagamos por Hobbit O un hecho de experimentar a ver qué me sale, pues estoy aburrido De aquí en lo que empieza mi novela Me pongo a ver qué hago Eso déjenoslo a nosotros Pero ya para unos DJs experimentados Con una larga trayectoria de varios años Y por el simple hecho de querer ser nuevamente Los número uno del mundo Sinceramente lo están haciendo mal Sí, eh, se nota este, esta forma de ganar ...de ganar este, votos... ...ahora... Mmm, ...les recriminamos mucho... ...a Dimitri Vegas en Light like Mike... Eh, ...hasta ci este, en cierto modo... ...podemos decir que... ...incluso les, le pueden... ...tú lo decías, le pueden estar jugando como una... ...como una broma... ...o la pueden estar utilizando nada más para... Ajá, para es, esto... ...exactamente, incluso nos, nos, ...como tú lo dices, lo estamos recriminando demasiado... ...echándole la culpa... Cuando a final del día pueda resultar una simple broma para esta, a esta tipa, como te decía hace rato. Yo ya me los estoy imaginando. Ahí dos, así como tú y yo, uno enfrente del otro platicando. Güey, ¿te acuerdas cuando le hicimos la broma a la Kimberly? Que no sé qué. Sí, no mames, se la creyó que iba a salir en una pinche canción bien chingona con nosotros y no sé qué. Yo me fui más como por esa idea de que le querían hacer ya una broma. Como una tipo novatada a esta monita. Y, eh, o sea, puede dar para todo, porque por estas declaraciones que dicen, por la poca intención que tienen de hacer el track, porque luego, luego se nota, eh, 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 a lo mejor ustedes dirán, ay, qué mamón eres, este, si sí está buena la canción, eh, o, bueno, me van a decir, ay, no, güey, es que si sí está pegajosa, también la clamidia, güey, pero eso no quiere decir que sea algo bueno. Entonces, eh, es deficiente el beat. Eh, lo comentaba contigo también. Eh, dudo que ella haya estado. O que se haya metido al estudio. Con esos güeyes. Porque la ecualización de la voz. Eh, cómo está puesta sobre el track. No no se nota que ellos. Cuando tú estás en el estudio. Eh, el productor Tiene. Todo, 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 todos sus instrumentos ahí. Estos güeyes, eh, Dimitri Vegas en Light Mike deben de tener una consola gigante que traen unos... Yo creo que han de traer de un lado unos 5 o 10 sintetizadores, del otro lado otros igual, unos 4 este, teclados diferentes. O sea, deben de tener algo, porque yo lo veo así, por ejemplo, eh, en, luego de repente Giuseppe Otaviani... Saca en vivos de su, de su estudio, tiene 4, 8 como 9, como 9 teclados, casi la misma cantidad de sintetizadores, su mezcladora, eh, su, su, computa, su mega computadora, pero es un güey, o sea. ...que tienes su equipo... ...y entiendes... Eh, ...la complejidad de un... ...de cómo se hace un track... ...aquí yo te lo... ...te lo repito... ...al escuchar la voz... ...luego luego se, se nota la calidad... ...la calidad de la grabación... ...entonces... ...yo estoy así... ...casi completamente seguro de que... Eh, ...la voz la grabaron aquí en México... ...se la mandaron a ellos por correo... ...y ellos dijeron... ...bueno... Pues, tampoco somos somos, este, somos creadores de milagros. Vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y pues a ver qué sale. Eh, en, la, en el en vivo que hicieron, se notó gacho. Y bueno, ese es, digamos que por el lado de los youtubers está esa parte de que pues Kimberly Loaiza no sabe inglés. Eh, tampoco sabe ni de qué se trata. No sabe ni con quién hizo la colaboración. No sabe eh, ni cómo se elige a, a, al, al DJ número uno ¿Cómo de, es el... de esta revista ah, Cómo es la dinámica, es la dinámica eh, Y ya nada más agréguenle pues no sabe inglés ¿no? Eh, pero por el lado musical que pues, es más que nada el que a nosotros nos late eh, la canción no tiene. No tiene. No tiene pies ni cabeza. Es. Yo creo que hasta lo hicieron hasta de mala gana. Yo hasta me atrevo a decir, lo hicieron de mala gana. Lo, a lo mejor hasta lo hicieron por compromiso que tenían que hacer. Y se adecuó a lo que ellos en su momento dijeron que querían volver a ser los número uno. No sé, te lo decía yo hace rato. Aquí de esto, la única, las únicas dos personas que saben cómo estuvo el pedo y que se lo van a llevar a la tumba. Porque estoy seguro, así va a ser, se lo van a llevar a la tumba. Son Dimitri Vegas en Light Mike. Yo ahorita, igual estoy, eh, estoy ...estoy comentando, te estoy diciendo. Yo me estoy imaginando ahorita a Dimitri Vegas en Light Mike. Güey, es que te acuerdas acá que le hicimos esta broma, esta bonita y no sé qué. Y también en, por otro punto. Por otro lado, me estoy imaginando. Ah, no te voy a decir a los grandes Pero sí No sé A Afrojack o A los otros DJs Acá de este tipo de, Porque ya es como que el EDM No tanto uh -huh. del trance sino del EDM Que fue ya prácticamente Todos los que estaban en el trance Están en el EDM Yo me estoy imaginando ya esos güeyes No mames ve esos pendejos haciendo un video Con esa pipa. ve la calidad de su track Ahora, como tú lo dices, posiblemente fue por, por simple compromiso. Me imagino que perdieron una apuesta. No lo sé. Esta, este, esta track eh, da muchas incógnitas. O genera demasiadas incógnitas. Y me, y me acordé ahorita que estábamos comentando de que las vocales no... O sea, que no estuvo presente, sino posiblemente las vocales fueron enviadas desde aquí hasta donde ellos estaban. Me acuerdo, no sé si tú lo conozcas a DJ Scorpio, Scorpio 69, 9 tal vez algunos de lo conozcan, otros no, es DJ mexicano, entre comillas, uno de los más este, talentosos, al menos aquí en México, más famosos, reconocidos por los performances que hace, eh, de hecho no recuerdo exactamente de dónde es, si es de Catepec o de Neza, pero es uno de los entre comillas como les digo más reconocidos aquí en México principalmente por sus performances eh, ya hace muchos años él hizo una canción este no recuerdo bien el nombre pero enseña o hace un video de cómo hace a, está recreando esta o está creando esta canción entonces él dice ahora necesitamos unas vocales le voy a hablar a una amiga este y le habla por teléfono y la pone en altavoz. Oye, ¿qué crees? Estoy aquí en el estudio. Estamos haciendo este track. este Pero necesito unas voces así cachondonas y todo. Tú más así por el teléfono y yo te grabo. Entonces ya la chica así le mandó la grabación y todo el pedo. Él las incluyó a su track. Y mostró su track. El track como tal, no te voy a decir que es bueno. Eh, también carece eh, o el beat es un poco deficiente. Pero incluso... Me atrevo a decir... Que del modo en que se hizo... Tiene mejor calidad que este. Sí... Uh, no, no lo conozco ahorita. Estaba tratando de buscar... Este, que de dónde era. Pero... Eh, eso se los dejamos a ustedes. Nosotros les estamos dando una opinión. Eh, eh, yo... La verdad... Les repito... Se nota que lo hicieron de mala gana estos güeyes. Eh, posiblemente agarraron a esta Kimberly solo porque pues, era la que más seguidores tenía en TikTok y en Instagram y no sé qué. Eh, desafortunadamente hoy en día nos estamos topando con este tipo de ejemplos que... Eh, si bien ya las formas de entretenimiento están cambiando... Tampoco podemos decir que sean las mejores formas de entretenimiento de esto como es TikTok, Spotify, um, Instagram, Twitter. Um, no, no porque seas el mejor eh, o que tengas tantos seguidores no quiere decir que estés ofreciendo un buen contenido o que tengas un, un buen repertorio para ofrecer eh, y lo que pasa es que pues mucha gente agarra bueno, gente que ya tiene fama y que no sabe conservar esa fama pues busca cualquier método para conservarla. Muchos eh, de los comentarios eran eran así también de que pues qué tan fregados debe de, deben de estar estos güeyes como para agarrar a esta vieja que sí tiene miles de seguidores. Pero eh, pues en sí no ofreció nada No aportó tampoco nada Y, y pues lo que salió eh, Muchos decían Si con esto piensan competir Porque pues, por lo general en, este, en, este, en esta competencia Hace muchos, eh, bueno, no tantos, ¿verdad? Pero en ediciones pasadas eh, Cuando era normal cuando no estábamos en esta contingencia. Por ahí de... Eh, entre mayo y junio. Entre mayo y julio. Salían todos los... Eh, todos los tracks más importantes. Con los que iban a competir los DJs. Y sacaban producciones que... Por esas fechas. Eh, ya para los últimos... Eh, para los últimos conciertos. O para los últimos festivales la sacaban y ya con eso se pues, enganchaban a la gente, esa era más o menos la dinámica del DJ en ese momento, o sea, sacabas por ahí de julio eh, o de mayo, sacabas, empezabas a sacar tus tracks, ahora sí que empezabas a sacar la maquinaria pesada y ya una vez que tenías los tracks, pum, ya empezaba la votación un mes, creo que era un mes y medio. Y se cerraban las votaciones. Y ahora sí, el que mejor track tuvo. Y cuando se hacía la presentación y cuando se hacía la premiación. este eh, Empezaban a tocar y tocaban el track que más, eh, este, más votos más votos sacó. Así se suponía que era la, la dinámica. Ahora estos güeyes sacan este y si creen que con esto van a competir, eh, muchos también decían, ni crean que cuando regrese el, el Electric Daisy Carnival o el Ultra o el Tomorrowland, ni crean que esto lo van a poner ahí, porque la gente se va a ir así como ahora, también la gente eh, ya hoy en día, y lo decíamos hace rato eh, la la, el entretenimiento, la música ha evolucionado eh, en algunos casos de maneras muy extrañas, pero eh, este es un ejemplo, y habrá mucha gente que le guste, sí, habrá mucha gente que diga que es pegajosa, sí, también la clamidia, pero hay ciertos estándares que si ustedes lo comparan con él. Es, es más hay un güey que. Ay, cómo. Ya se me fue. Es, es, es un güey que, según. Eh, era astronauta o físico en la NASA y que se regresó aquí, acá a México a hacer este. A ser este productor y. Ay, ya se me fue. El güey de la Electrocumbia. Bueno, ese, ese, ese track. Esa canción. Tiene mucha mayor calidad. Tiene mucho mayor. Eh, eh, variedad de ritmo que lo que pueden escuchar les repetimos la canción la canción se llama duet de dimitri vegas en Like mike hay para que ustedes si quieren escucharla eh, bajo su responsabilidad no nos hacemos responsables de lo que le pueda usted causar este al escuchar este track pero lo pueden escuchar a través de Spotify y a través de YouTube. Bueno, en todas las este, plataformas de música. Y con esto nos despedimos. Muchas, muchas gracias por estar aquí y escucharnos en este nuevo podcast de Interactive Space Owner. Como cada semana ya les trajimos las notas y recomendaciones más importantes. Hanuman. Eh, pues ojalá les haya gustado este podcast, este, ya saben pueden dejarnos sus comentarios, opiniones y recomendaciones en las páginas de Facebook Interactive Space Owner, eh, recuerden que nos encuentran como Daniel Hoffman o Lux Hanuman y como les dije comentarios, opiniones, recomendaciones, incluso eh, si gustan algún especial, algún between, between the Space en especial, ahí pueden hacerlo. Eh, ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker y todas las aplicaciones que usted encuentre de podcast. Ahí nos pueden escuchar. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye bye.